0: Hey, das hier ist der Newcomers Podcast und ich habe heute eine Folge für euch aufgenommen mit dem lieben Lorenz von Naughty Nuts. Ähm, wir haben natürlich auch so ein bisschen über das Geschäft an sich gesprochen. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr spannende Folge geworden, weil wir über ein sehr spezielles Thema geredet haben, nämlich das Thema Insolvenz. Naughty Nuts ist Anfang des Jahres insolvent gegangen und Lorenz erzählt uns sehr ehrlich, wie er mit dem Thema umgegangen ist, ähm, was er auch für Tipps hat für Unternehmen, die vielleicht gerade so ein bisschen finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, was er hätte besser machen können im Nachgang und aber auch, wie er ganz neue Drive aufgebaut hat und wir Nord Nuts jetzt in Zukunft richtig groß rausbringen will. Viel Spaß mit diesem Podcast mit Lorenz.
1: Der Newcomer Podcast, deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: So Lorenz, schön dich hier im Münchner Studio begrüßen zu dürfen. Äh, toll, dass du ja. da bist. Hallo. Ja, freut mich sehr. Danke euch für die Einladung. Für die Einladung. Vielleicht äh, für alle, die sich wundern, warum äh, gerade meine Stimme so kratzig ist. Und wir beide <lacht> waren gestern noch auf der Wiesen und jetzt ist 9 Uhr morgens. Das heißt, ähm, entschuldigt jetzt schon mal den ein oder anderen Voice Crack, den wir heute vielleicht im Podcast <lacht> haben werden. Äh, wie gefällt dir München so während der Oktoberfestzeit?
1: Megaschön. Habe ich mir auch genau die richtige Zeit ausgesucht, glaube ich, ne? Ähm, richtig was los, aber äh, ich war schon ein paar Mal hier. Ist, äh, Podcast hätte man
0: vielleicht eleganter timen können, aber sonst ist geil. Ja. Ja. <lacht> wie awesome. Ähm, du bist Gründer von Naughty Nuts. Ähm, yes. Was macht Naughty Nuts? Wir
1: machen leckere Produkte mit Nüssen. Also wir haben äh, Naughty Nuts gestartet mit der Mission, das leckerste Nussmus zu machen. Ähm, ja, und haben vor ungefähr drei Jahren gegründet und haben mittlerweile auch ein paar mehr Produkte als Nussmus.
0: Okay, wie kamst du zu der Gründung?
1: Äh, ich habe davor von ein anderes Foodstart abgearbeitet im Vertrieb und äh, Swarm Protein äh, gibt es mittlerweile leider nicht mehr, das war, die haben Insektenriegel gemacht, äh, Proteinriegel aus Insekten und äh, da war ich viel mit Marktleitern in Kontakt und die haben mir irgendwann mal gefeedbackt, wir brauchen mal eine, eine deutsche Marke für Erdnusskutter und das war so der Funke für die Idee, dann habe ich mich mit meinem Mitgründer, äh, dem Ben, zusammengetan, äh, wir haben uns das, den Markt angeschaut, waren richtig Feuer und Flamme und äh, dann ging es los. Ja, geil.
0: Wie habt ihr das gestartet? Also, du hattest ja dann die Vorerfahrung so ein bisschen aus der Lebensmittelindustrie. Ähm, aber hat, hat euch das schwer gefallen, da jetzt irgendwie neue Produkte auf den Markt zu bringen?
1: Also, was uns extrem geholfen hat, wir haben direkt gegründet mit drei Business Angels zusammen. Also, Ach, mit ja. ähm, Bela und Ole sind zwei der Gründer von Just Spices und äh, Phil, ähm, Gründer von Hafervoll und jetzt äh, Polly. Und die drei haben halt super viel Erfahrung, also haben das halt schon mal durchgemacht, wo, was wir starten wollten. Und das hat uns halt einfach viel Speed gegeben. Eine, ein Beispiel ist irgendwann auch, wir wollten am Anfang immer gesagt, okay, jetzt legen wir los, suchen uns ein schönes Glas aus für unser Nussmus. Da haben die Jungs gesagt, nee, sucht erstmal einen Produzenten, bevor ihr ein Glas sucht. Und das sind halt so, Punkte, wo wir einfach ein bisschen Speed So die Rookie-Fehler. Genau, die Hörer, genau, genau. Okay,
0: ja. Strong, wie habt ihr die äh, Angels finden können? Also ich meine, dann habt ihr ja wirklich mit einer Idee schon geraced, wenn ich es richtig verstehe, oder wie?
1: Genau, genau. Also ähm, Bela äh, kannte ich schon ein bisschen länger. Der war sozusagen in der Zeit davor gewissermaßen mein, mein Mentor, hat mir super viel beigebracht, so also den, den deutschen Lebensmittel Einzelhandel erklärt und äh, war dann auch direkt äh, begeistert. Und wir haben es zusammengetan, die hat dann Ole und Phil auch mit ins Boot geholt und dann äh, haben wir ja so eine Art Convertible zur Gründung gemacht.
0: Okay, die sind auch immer noch an Bord?
1: Äh, le leider nicht mehr, weil äh, wir mussten Spoiler-Alarm äh, Anfang des Jahres Insolvenz anmelden und dementsprechend hat sich der Gesellschaftskreis jetzt komplett gewandelt. Äh, genau.
0: Ja okay, gut, das ging jetzt schnell. Ne? <lacht> jetzt, jetzt, ja. ist es, jetzt, jetzt ist es raus. Ich glaube, das ist ja schon was, worüber wir heute auch mal ein bisschen tiefer reden können, weil ja. äh, ich finde, das ist eine sehr spannende Story, die ihr da jetzt irgendwie die letzten Monate hingelegt habt und auf jeden Fall irgendwie erzählenswert, ne? ähm, wie kam es dazu? Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Also, ich meine, jetzt habt ihr 2019 ja. gegründet, dann lief es erstmal ganz gut. Ne? Ich habt das irgendwie echt aufbauen können. Ja. Ähm, letztes Jahr dann irgendwie so drei-Mio-Knapp Umsatz oder so, das heißt irgendwie schon auch, auch aufgebaut als Substanz da gewesen. Und dann Anfang des Jahres, irgendwie jetzt zumindest PR-weiß, wie ich es mitbekommen habe, dieser, dieser Rückschlag. Ne? Ähm, wie kam es dazu? Fangen wir mal an, wie ja. kam es zu der Insolvenz?
1: Ja. Ein Faktor war, dass wir einfach zu wenig Fokus auf Profitabilität hatten. Mhm. Wir haben auch in unserer Seed-Finanzierung im Dezember 21 Venture Capital mit reingenommen. Das heißt, wir hatten sehr, sehr viel Wachstumsdruck, auch dementsprechend Wachstum, der eben nicht profitabel ist, reinzuholen. Und das hat dazu geführt, als sich dann das Marktumfeld einmal komplett gewandelt hat, Anfang 22, dass wir da ein bisschen ins Strauchen gekommen sind, weil wir halt einfach nicht profitabel genug waren. Und bei uns war einfach immer der Fokus auf, auf Wachstum, Umsatz statt irgendwie Unit Economics. Hm.
0: Darf ich noch ja. kurz reindrücken, weil ich meine, also der Markt hat sich ja auch verändert. Ne? Also klar, die, die, die Investoren von vor zwei Jahren, die haben auf den Umsatz sehr stark geguckt. Ja. Jetzt würde ich aber schon sagen, dass gerade irgendwie dieses Jahr ich mehr beobachte, dass die Investoren schon auch die Profitabilität sehen wollen. Deswegen ja. kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen, also wie, wie, wie dieser Druck von jetzt eurem, aus mhm. eurem Investorenkreis sich ausgewirkt hat auf eure mhm. Entscheidungen im Business, die dann ja offensichtlich falsch waren. Ne? Mhm. Ähm,
1: Absolut, also ähm, ich würde nicht sagen, dass unsere Investoren da... Ähm, unglaublich viel Druck gemacht haben. Wir hatten, würde ich sagen, einen recht harmonischen Investorenkreis. Aber wir haben natürlich gemerkt, als wir dann wieder, also Plan war, dass wir Anfang des Jahres wieder äh, Raisen, also in Series A ähm, reinholen. Sind auch rausgegangen, ähm, war auch schon auf Termsheet-Niveau. Aber ähm, haben dann gemerkt, okay, für neue Investoren war es dann einfach super kritisch, dass wir noch nicht profitabel waren. Und mhm. wir haben es halt einfach nicht schnell genug gedreht bekommen, weil das Rad war schon am Laufen. Man hat laufende Kosten, Mitarbeiter, Büro, alles drum und dran. Und ähm, da war es einfach nicht mehr, nicht mehr zu bremsen.
0: Okay. Ja. Ähm, würdest du in einem Nachhaken wirklich sagen, diese Entscheidungen, oder wie hättet ihr die anders treffen können? Vielleicht, Also jetzt auch, wenn die Zuhörer hier zuhören. Ich glaube, ja. ähm, E-Commerce macht gerade eine nicht ganz einfache Phase durch. Ja, und absolut. ich glaube, viele haben gerade Angst davor, dass mhm. irgendwie sie Zahlen aus dem Blick verlieren. Und ja. äh, ne, es halt irgendwie plötzlich an einem Punkt ist, wo man sagt, oh scheiße, mhm. die Zahlung kam jetzt auch noch. Und das hatte ich irgendwie auch nicht mal ganz auf dem Schirm. Shit, jetzt stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Ähm, ja. Und diesen Respekt, vielleicht kann man den ja auch den Zuhörern so ein bisschen nehmen, indem du heute erzählst, äh, was deine Learnings draus sind, was du hättest anders machen können. Ja. Na, das wäre so ein bisschen das Ziel für heute für mich. Ja, cool, auf <lacht> jeden Fall.
1: <lacht> Voll, finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, der wichtigste Punkt, der mir da einfällt, ist, ist Fokus. Ähm, ich glaube, wir haben sehr schnell, sehr früh den Fokus verloren, sage ich jetzt mal. sind also vers viele verschiedene Bereiche gegangen. Das heißt, einmal auf äh, Produktseite haben wir schnell neue Kategorien, neue Produktkategorien mit reinholen wollen haben neue Länder, neue Marketingkanäle, also haben sehr, sehr viel ausprobiert, sehr, sehr breit. und Aber interessanterweise den größten Teil mit unserem Umsatz haben wir nach wie vor, also auch nachdem wir neue Produktkategorien gelauncht haben, immer noch mit unserem Kernprodukt Nussmus gemacht in Deutschland. Das heißt, meistens das
0: das so, gell, dieser Kern, der genau. ist am Ende diese 80 oder was. Absolut. Pareto ja. kickt Wirklich? ganz ja. anders rein, ja. aber Pareto oft, ist, das. oft, oft ja. ist der Fokus ganz so woanders. Dann will man ja. irgendwie in Frankreich expandieren und hier noch genau. neue Sachen ausprobieren. Ja. Okay.
1: Da ist halt einfach, glaube ich, das richtige Timing wichtig. Für uns war viel zu früh, was wir uns aufgebürdet haben. Also wir haben zu früh in viele Dinge investiert, die sich da dann einfach noch nicht ausgezahlt haben. Natürlich auch aus diesem Wachstumsdruck, den wir gewissermaßen hatten. Ähm, Rückblicken würde ich es jetzt natürlich anders machen. Voll fokussieren, ähm, den einen Bereich, wo man merkt, okay, da ist äh, Fett dran, so also da, da läuft es, ähm, den einfach voll weiter ausbauen, da im Zweifel vielleicht sogar noch äh, tiefer auch in Kostenstrukturen reingehen, ähm, weil bei uns natürlich ist vielleicht so ein zweiter Punkt, die Kernkennzahlen waren einfach immer Wachstum und Umsatz und nicht das Einsparen von Kosten zum Beispiel. Und ich würde mittlerweile sagen, wenn Einkaufspreise reduziert werden um 10 Prozent, ist das genauso viel wert, wie wenn 10 Prozent mehr Umsatz reingeholt wird. Und ich glaube, das haben wir da auch damals noch anders gesehen. Mhm. Ja.
0: Oft sogar eher noch mehr, ne? Also Kosten ist oft ewig schwerer als jetzt noch ja. ein bisschen mehr Umsatz ja. zu erwirtschaften. Ähm, ja. Inwiefern, also da jetzt einfach mal so Nebenfrage, wir bei Mauer versuchen, das dieses Jahr ganz, ganz stark auch einfach auf unser Team runterzubrechen, ne? dass mhm. jeder irgendwie von den großen Zielen, also in der Geschäftsführung haben wir irgendwie so ein dickes Zielpaket, mhm. wir versuchen das runterzubrechen ne? ja. über die Führungskräfte bis halt auf wirklich jede Person im Unternehmen, äh, dass jeder irgendwie seinen Teil oder doch seinen Teil dazu beiträgt, diese Gesamtziele zu erreichen. Ja. Ähm, inwiefern ähm, hat das stattgefunden bei euch schon, dass ihr wirklich auch, dass, dass ja. eure Leute auch das Gefühl hatten, ey, ich hm. bin jetzt irgendwie auch danach, also ich will ja. auch irgendwie eine, 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 die Gewinnmarge fördern oder whatever. Ne?
1: Voll. Also finde ich auch ein super spannendes Thema. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Punkt ist, den wir, glaube ich, ganz gut gemacht haben, also, ähm, so in den, in den Jahren nach Gründung. Wir haben vielleicht auch ein bisschen zu viel Fokus am und zu mal draufgelegt. Also wir haben viel mit OKRs zum Beispiel gearbeitet, mhm. haben das sehr tief verankert, ähm, Mission, Vision, Werte, so dieses ganze äh, strategische Setup. Also wir haben uns da ähm, an, an einem Buch äh, Scaling Up, also mhm, das ja, kennen ja. vielleicht manche, so ein bisschen entlanggehangelt, haben versucht, das auch durchzusetzen im Unternehmen. Ähm, und ich glaube, das würde ich rückblickend sagen, hat ganz gut geklappt und hat auch sehr, sehr viel geholfen. Also wirklich diese OKRs runterzubrechen, Quartalsziele, Jahresziele ähm, und die dann auch in die, in die Teams reinzugeben, ähm, hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich glaube, das Problem war nur, dass wir, in der Zielsetzung zu wenig auch auf dann Profitabilität zum Beispiel geachtet haben, sondern die Zielsetzung war häufig eben nicht getrieben.
0: Was waren weitere Themen neben Fokus, wo du sagst, das hätte vielleicht die, diese, diese Insolvenz verhindern können?
1: Hm. Also, ich glaube, äh, kein, kein falscher Optimismus. Ich, bin, ich liebe Optimismus. Ich bin, äh, <lacht> Man sieht es zu <du> streifen, <lacht> Ich äh, würde sagen, Positivität ist auch einer meiner wichtigsten Werte. Auf der anderen Seite. Ähm, sage ich eben auch so, kein Platz für falschen Optimismus. Ich glaube, wir haben früh uns auch mit dem Thema Krise auseinandergesetzt, als wir so die ersten Umsatzrückgänge hatten, das war so Mitte 2022, so der Juni war so der erste Monat, wo wir hinter unseren Zielen waren auf einmal, ähm, dann haben wir gemerkt, okay, der, der Biohandel, was auch ein wichtiger Vertriebskanal von uns ist, bricht ein, ähm, und wir haben uns dann schon damit auseinandergesetzt, äh, haben wir uns auch das Thema angeschaut, aber unsere Maßnahmen waren einfach nicht drastisch genug. Das heißt, bis wir mal erste wirkliche äh, Kostenkürzungen vorgenommen haben und, und vielleicht auch mal ein paar Mitarbeiter entlassen haben, ähm, war dann Dezember. Ähm, und das hätten wir einfach schon viel früher, viel härter ähm, in den Cost-Cutting-Modus kommen müssen.
0: Mhm, okay. Ja. Wie war die Situation dann? Also irgendwie Anfang des Jahres mhm. ähm, habt ihr irgendwie... Eure BWA geguckt? Oder, also, wie, 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 mhm. wie lief so der Prozess
1: ab? Ja, also, wir haben natürlich schon früh gemerkt, dadurch, dass wir eine neue Finanzierungsrunde auch raisen wollten, ähm, ist ja immer so ein bisschen dynamisch mit Runway, wie lange hält es mhm. noch, kommt ja auch stark auf den Umsatz äh, an, den man noch einholt. Ähm, wir haben schon gewusst, okay, wir müssen im Januar, Februar Geld einsammeln. Ähm, und sind dann auch entsprechend im, im August, glaube glaub ich, rausgegangen in der Finanzierungsrunde, ähm, hatten auch ähm, Interessenten, hatten auch schon ein Termsheet ähm, gesigned, was noch ein paar. Bedingungen geknüpft war. Und ich. habe Mit wem? Also mit Bestandsinvestoren? oder ähm, Sowohl als auch. Also äh, Bedingung war schon, dass neue Investoren auch reinkommen. Also die Bestandsinvestoren wollten die Runde nicht nicht komplett allein machen. Ähm, wir hatten auch ein, zwei neue Investoren dabei, die war aber noch nicht groß genug. Also mhm. die Runde hätte insgesamt schon ähm, zwei Millionen hatten wir voll machen wollen. Ja, wie äh, viel ihr ähm, wir hatten am Ende ein bisschen über eine Million committed. Okay. Also da hat noch ein gutes Gute Stück Hilfe. gefehlt. Ja. Und ja, das am Ende hat uns dann einfach die Zeit geführt, die, die restliche Millionen sozusagen noch einzusammeln. Also ich persönlich bin auch noch, ich weiß noch genau, im Januar aufgewacht, 31. Januar. War zwar schon eine schwierige Situation, aber ich habe noch irgendwie den Glauben in mir gehabt, ey, wir packen das, wir reißen das Ruder rum, wir kriegen das jetzt hin. Und am Ende des Tages war halt dann irgendwie klar, okay, morgen müssen wir zum Amtsgericht. Also es, natürlich waren die Zeichen schon vorher da, ist ja klar, war schwierig. Aber innerhalb von einem Tag war es dann auf einmal so, okay, wow, jetzt müssen wir wirklich
0: anmelden. Mhm. Wie war das für dich, als du da so zum Notar gegangen bist? So normal es war, ja. ist ja immer als Unternehmer, not, also ist dieses ja. zum Notar gehen immer ganz, das sind immer Meilensteine. Ja, ne? ja. Genau so, ich gründe was, ja. ein, ein Investor kommt rein und, und, und. Ja. In dem Fall ist es dann nicht ganz so geil. Ähm, wie hat es sich angefühlt?
1: Ja, also ähm, genau, wir waren auch beim beim Amtsgericht, zum Glück äh, an das andere Institution dann nochmal. Ähm, war schon war schon unangenehm, ähm, aber ich, ich würde sagen, ich glaube, so in dem Moment war ich auch so ein bisschen in so einem Durchziehen-Modus, ähm, ich weiß noch, ich glaube so die Woche nach der Insolvenz fand ich gar nicht so schlimm, weil ich glaube ich in meinem Kopf da irgendwo woanders wahrscheinlich war. Ich glaube eher so die Monate danach, so die zwei, drei Monate danach waren einfach extrem zäh. Aber so die Woche selber war natürlich hart, also war schon auch einer der härtesten Tage in meinem Leben, aber also gerade so dann auch vor das Team zu treten, das war glaube ich wirklich der, der härteste Moment, als wenn dann an dem Tag danach Team alle ins Büro und da musste man in die Gesichter schauen, da waren halt wirklich traurige Gesichter, enttäuschte Gesichter auch dabei ja, und dann muss man denen natürlich sagen, hey, wir müssen jetzt anmelden. Wie war das?
0: Also ich meine, ja. da erzählt man irgendwie als Gründer die ganze Zeit was von Vision und ja, hey, wir, ja. also gerade als Startup ist man ja schon irgendwie in dem Modus, die Welt zu verändern. Okay. Ähm, ja. Und dann heißt es so, ja gut, jetzt verändern wir hier gar nichts mehr erstmal, jetzt müssen wir gucken, dass, ja. <lacht> wie, wie gehen die Leute damit um?
1: Ja, unterschiedlich. Ich glaube schon, dass wir ein, natürlich auch gutes Team haben, die damit sehr gut umgegangen sind. Wir haben schon versucht, die Leute immer so gut wie es geht früh abzuholen, was das Thema angeht. Natürlich nicht komplett. Also ich glaube, für viele war es schon auch eine Überraschung. Die haben nicht damit gerechnet, dass wir Insolvenz anmelden mussten. Ich würde es nach wie vor aber auch genauso machen, weil am Ende ist es unsere Aufgabe, also Ben und meine Aufgabe in dem Fall als Geschäftsführer, das Schiff zu steuern und da falsch Panik zu machen, schon ein, zwei Monate vorher, ist vielleicht auch nicht richtig. Ich.
0: Das frage ich mich aber voll oft. Also wir versuchen gerade als Company eher over zu communicaten mhm. als zu wenig. Aber trotzdem ist ja schon irgendwie auch oft unsere Rolle als Gründer oder eben dann Geschäftsführer das Team auch teilweise einfach von diesem Last so ein bisschen abzuschirmen, ne? also dass man wirklich sagt so ey man lässt das jetzt gar nicht so krass ans Team, ja. weil das natürlich einfach nur die Leute beschäftigt, die ja. die haben dann eh oft einfach nicht alle Informationen, um das perfekt Absolut. einordnen zu können und und Absolut. und. Das heißt, ja. am Ende ist ja schon auch so ein bisschen der Job von uns, das eben alleine irgendwie durchzubeißen ja. und diese ja. ganz ganz strategischen, essentiellen Entscheidungen leider, so hart es ist, ja. teilweise alleine fällen Voll. zu müssen. Ne? Ist natürlich auch viel
1: Last, die dann mhm. auf, auf den Schultern von, von Gründern häufig liegt, aber ich sehe das ähnlich. Ich glaube, auf der einen Seite kann man sagen, Last verteilen ist auch gut und äh, ich glaube, gerade im Startup, viele Teammitglieder können viel mehr aushalten, äh, als man denkt und sind ja auch sehr nah dran am Unternehmen. Es ist fast Wenn viele äh, seit fast Gründung dabei sind, ich glaube, dann ist es für die schon auch wichtig, da abgeholt zu werden. Äh, aber wie du sagst, ich glaube auch, dass äh, manche Entscheidungen, will man keine falsche Panik machen
0: haben, hat dann ein Großteil des Teams direkt gesagt, jo, dann suche ich mir einen anderen Job? Oder also wie sind die Leute damit konkret dann umgegangen?
1: Ähm, teils, teils. Also ähm, wir mussten davor dann natürlich äh, im letzten Versuch, das Ganze noch zu retten, auch schon einen Teil des Teams äh, leider kündigen. Mhm. Im Dezember ähm, waren dann noch so, äh, ich glaube, zwölf Leute im Januar.
0: Wie viele Leute wart ihr davor? Ja.
1: Ähm, also im, im Peak, äh, so im Sommer 2022, waren wir, ich glaube, 17 Festangestellte und halt noch einige Werkis und Praktis. Also so Headcount waren wir 28 Leute so im Peak. Okay. Ähm, und äh, genau, dann nach der Insolvenz, äh, ein Teil ist auch äh, bei uns geblieben, ein Teil hat sich natürlich neue, hat sich umgeschaut, was ja auch absolut verständlich ist. Also, äh, Aber ich bin extrem dankbar natürlich für den äh, Teil der Leute, die jetzt noch bei uns geblieben sind. Ähm.
0: Ich hatte hier vor kurzem äh, Katharina von Kuchentratsch sitzen. Ähm, die ja. ist ja auch durch eine ähnliche Situation, auch durch ja. eine Insolvenz. Für sie war danach eigentlich ziemlich schnell klar. Yo, ähm, also ich gucke jetzt, dass das Ding irgendwie äh, übergeben wird. Ne? Mhm. Aber ich, für mich ist es, ich bin dann auch raus. So, ne? ähm, ja. da, da war dann relativ schnell die Entscheidung gefasst, dass das auch irgendwie so ein bisschen neues Kapitel ist das war ja bei euch anders ne? also ich, äh, wie ich jetzt mitbekommen habe habt ihr in dieser Situation beschlossen hey hier ist noch gar mhm. nichts zu Ende ihr habt ja. gekämpft ne ja. Ähm, ja. auch jetzt ohne eine Wertung da ja. ne das eines nicht richtig oder also ganz ne, ganz und gar, ganz und gar ja. nicht ähm, aber ihr habt euch dazu entschieden ähm, jetzt nicht zu sagen okay ähm, schade hat nicht geklappt ähm, wir ah. probieren was anderes oder ja. so, äh, sondern ihr habt gesagt, okay, wie geht's ja. weiter? So ja. wie wie waren wie sah das aus? Also jetzt gerade mhm. auch, wie war die Timeline? Ihr seid zum Amtsgericht gegangen, ja. ihr habt dem Team gesagt, was ist im Hintergrund passiert?
1: Genau, also natürlich so ein paar Tage, drei vier Tage haben wir schon auch gebraucht, um das zu verarbeiten. Aber dann haben Ben, mein Mitgründer, und ich uns auch sehr sehr schnell zusammengesetzt und ich glaube, dass das sehr sehr gut war, dass wir uns schnell zusammengesetzt haben nach dieser Insolvenz, haben uns einen halben Tag geblockt mit Whiteboard und haben im Endeffekt die Optionen durchgegangen. Was haben wir für Optionen? Ähm, und haben halt, okay, entweder ähm, wollen wir jetzt Nortinats retten, wir gründen was Neues, wir gehen komplett verschiedene Wege. Ähm, wir haben halt gesagt, wir wollen Nortinats retten, weil wir schon stark einfach an die Brand glauben, äh, an das Businessmodell auch glauben. Ähm, allerdings äh, nur mit einem strategischen Partner. Ja. Ähm, weil natürlich auch eins unserer Probleme oder eins unserer Hauptherausforderungen, die auch zur Insolvenz geführt haben, äh, war eine sehr, sehr knappe Marge. Also äh, Nüsse sind unglaublich teuer. Die Einkaufspreise von Nisse werden jetzt nicht unbedingt günstiger, so auch zumindest unsere Annahme im Februar und der Markt wird nicht einfacher, dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann brauchen wir einen strategischen Partner an der Seite, der auch für bessere Margen sorgen kann, der das Business Model auch so wirklich zum Laufen bringen kann und eine andere Option, wir haben uns auch lange damit befasst, das Ganze wirklich selbst zu retten, also mit Business Angels vielleicht auch dann eben aus der Insolvenz rauszukaufen. Es auch ein, zwei ganz spannende Success-Stories. Eine die, gute Mio
0: hattet ihr ja auch schon committed, das hat ja bestimmt gereicht. Ne?
1: Ähm, genau, also da waren natürlich dann auch nicht mehr alle. Okay, äh, die waren auch also äh, war. <lacht> schnell. Ähm, aber ich glaube gerade ähm, auch, auch unsere Business Angels, die an Bord waren, ähm, haben natürlich Kontakte zu vielen super anderen Business Angels. Und ich glaube, wenn da mal so eine Hand von acht, neun Business Angels, äh, jeder ein Ticket von 50, 60, 70k reingibt, ähm, kann man da glaube ich schon ganz gut für aus der Insolvenz rausziehen den Foundern dann eben auch noch ähm, Anteile geben, vielleicht eine neue Company gründen. Also damit haben wir uns auch befasst, haben dann halt aber eben gesagt, okay, das ändert erstmal nichts an den Herausforderungen, die wir halt in unserem Geschäftsmodell haben. Ähm, das heißt, wir haben ja gesagt, okay, wenn wir das machen, brauchen wir einen strategischen Partner, der auch für bessere Margen sorgen kann. Ähm, und dann äh, ja, sind wir natürlich auch losgegangen, haben wirklich auch aktiv gesucht, weil für uns war das Ganze auch neu. Ich wusste auch nicht... Äh, wie läuft das jetzt ab? Uh, uns wurde dann natürlich auch ein Insolvenzverwalter an die Seite gestellt, ähm, der natürlich auch äh, ausgeschrieben hat, ähm, Naughty Nuts zum Verkauf sozusagen. Aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir auch selbst proaktiv auf die Suche nach Partnern gegangen sind. Ähm, sind dann über Kontakte an ähm, Smart Organic gekommen. Ähm, das ist so einer der, der größeren Bioproduzenten in Europa, mhm. äh, Bulgarien. Ähm, und haben uns dann mit äh, Janni, dem CEO, zusammen telefoniert, sind dann auch nach Bulgarien geflogen, getroffen, haben uns da alles angeschaut und das war dann einfach ein super Fit. Haben schnell gemerkt, wir teilen die gleichen Werte, haben eine sehr, sehr ähnliche Vision, starker Fit und waren dann auf einmal wieder so in einem positiven Let's-Go-Modus. Aber wie es halt so ist, Achterbahn ging weiter. Also nach der Anmeldung der Insolvenz war dann erstmal so eine vorläufige Insolvenzphase und zum 1.4. war dann die Insolvenzeröffnung und dann ging wie so eine Art Bieterverfahren los, also wie so eine Auktion. Und was da für mich auch wirklich nochmal krass war, das ist halt nicht wie eine Finanzierungsrunde, wo man sagen kann, ah nee, mit dem will ich nicht, mit dem will ich, sondern am Ende der das heißt meistbietende
0: ohnmächtig, ne? genau,
1: der meistbietende kriegt dann halt den Zuschlag und es waren halt auch ein paar mehr Interessenten dann dabei in, der, in dem Bieterverfahren und am Ende hat auch erstmal eine andere Firma einen Zuschlag bekommen, wo ich auch skeptisch gewesen wäre, ob das funktioniert hätte. Wo ich auch nicht sicher wäre, ja, ob ich da dabei gewesen wäre. Also, es waren noch andere, größere Bio-Hersteller, auch Lebensmittelhersteller. Okay. Genau, auch ein, zwei, wo ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass die Marke in guten Händen wäre.
0: Das heißt, tatsächlich sind viele Hersteller dann da haben dann mhm. darauf geschielt, weil die halt irgendwie den Marktzugang selber irgendwie genau. sich gesucht haben. Brand die, können sie nicht, ihr, genau. seid, ihr könnt genau. Brand aber nicht her. Also so, dass ja. man wirklich gesagt hat, genau. ey, das genau. ist doch ein Fit. Nach dem Motto. Genau, Spannend. genau. Ja,
1: also wirklich genau das. Viele, die halt herstellen, vielleicht noch nicht im ganzen E-Commerce Game, Brand Game so tief drin sind. Und genauso ist es ja mit Smart Organic jetzt auch. Smart Organic ist extrem stark in der Produktion, ein riesen Produktionsunternehmen sozusagen. Ähm, und für die ist jetzt natürlich ein spannend, um halt im deutschen Markt, im Dachraum ähm, eine Brand aufzubauen. Mhm, mhm.
0: Okay, ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, noch mal ganz kurze Zwischenfrage. Was waren denn da die ausstehenden Verbindlichkeiten? Ähm, also von was für einer Insolvenzhöhe äh, reden wir denn hier überhaupt? Also es, ähm, für mir kam es natürlich ex extrem viel vor. Aber von dem,
1: was ich von anderen gespiegelt äh, bekommen habe, absolut im Rahmen. Also wir hatten so... Ähm, kleinere bis mittlere sechsstellige ähm, Verbindlichkeiten am Ende, also niedrige sechsstellige Verbindlichkeiten ungefähr. Kann also unter sein. 500k irgendwie. Mhm. okay. Genau, das heißt für Gut, das, das hätte für man mich ja wahrscheinlich
0: mit Angel wirklich noch irgendwie äh, retten können, sagt so hätten
1: Motto. Wir hätten es retten können, ähm, für mich persönlich natürlich trotzdem irgendwie
0: viel Geld, wenn man erstmal so klar. denkt,
1: ähm, aber ich, ich habe dann auch gehört, äh, bei anderen Insolvenzen geht es um deutlich mehr. Äh,
0: äh, nee, okay, alles klar, nur damit man so ja. die Größenordnungen versteht. Ne? Ähm, was war der Haupt Posten davon, also waren dann wahrscheinlich irgendwie an den Produzenten. Oder? Äh,
1: genau, Ware natürlich. Ja. Ne? Also wir haben auch viel ähm, Lagerbestand am Ende, den wir jetzt auch rauskaufen konnten, sozusagen aus der Insolvenz. Auch ähm, natürlich von, von Logistikern, äh, Partnern. Okay, also volle Bandbreite. Äh, volle Bandbreite. Mitarbeiter
0: ne? also, <lacht> noch, alles dabei. Okay. <lacht> genau,
1: Mitarbeiter tatsächlich nicht, also
0: aber wirklich der, der größte Teil war Logistik und Ware. Ja, dachte ja. ich mir, okay. Ja, sorry, wir springen jetzt ein bisschen, aber das wollte ich nochmal ganz kurz geklärt haben. Ähm, ja. Jetzt ich, ich stelle mir euch beide davor vor diesem Whiteboard. Ähm, beide noch nie <lacht> Also ich würde da ja. genauso stehen, keine ja. Ahnung von Insolvenz, was habe ich für Optionen. Ja. Ja. So, ähm, war schon komplett Neuland für euch Absolut, auch, oder? Ja. War's, war, warst du unsicher? In der, also, ähm,
1: ja. Rückblickend würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so in dem Moment ähm, kam es mir nicht so vor, aber rückblickend ja. Also ich glaube, ich, ich habe versucht, mich dann in so einen Modus zu bringen, durchziehen und
0: mir diese Positivität einfach beibehalten. Ich glaube, ja. das muss man auch. Also ja. äh, gerade auch da wieder, wenn du zum zum Amtsgericht ähm, äh, läufst und irgendwie deine Insolvenz anmeldest. Ähm, in Deutschland bist du ja total irgendwie diesem Druck ausgesetzt, dass mhm. irgendwie... Fehler machen gar nicht geht, so, gell? Also irgendwie, ich schau nach Amerika, so jedes, ja. also jeder Gründer fährt halt jeden Monat irgendwie ein Unternehmen an die Wand und das ist voll, so voll normal und okay. Ja, In Deutschland ist das schon so voll, oh, du bist gescheitert, oh, ja, genau. du, das hat nicht geklappt, oder? Also, man, ja, das man ist so direkt so skeptisch ja.
1: äh, irgendwie im Umfeld. Das ist natürlich so eine Angst, dass so ein Stempel dann auf einem, auf einem lastet. Da muss ich, Echt sagen, meine Erfahrung war, damit war echt unglaublich positiv und ich glaube, was mir enorm geholfen hat, dass ich extrem offen damit umgegangen bin. Also ich, ich war dann auch auf so ein, zwei Networking-Events noch irgendwie damit dabei und überall, wenn man, wenn ich mit Leuten gequatscht habe, habe ich immer direkt gesagt, ja, wir mussten Insolvenz anmelden. Also ich habe versucht, enorm offen damit umzugehen ähm, und das immer auch direkt anzusprechen. Und das hat mir, glaube ich, in meiner persönlichen Verarbeitung auch geholfen. Haben die Leute darauf reagiert? Extrem cool, muss ja. ich sagen. Also ähm, ich glaube, ja, dass, dass sich da das Bild auch ein bisschen gewandelt hat. Äh, wie du sagst, vor ja, okay. zehn Jahren würde ich sagen, ist schon noch wirklich okay ist gescheitert. Ich glaube, mittlerweile ist es schon ey spannend, ne? Ähm, tolle Erfahrung, die du da mitnehmen konntest, Ärmel hochkrempeln, weitermachen. Ähm, das ich glaube, das ist die größte Gefahr, oder daran. dass du das
0: so ein bisschen an deine Identität lässt, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, also weiß nicht, aber so, wenn ich mir jetzt ja. eben so vorstelle, was so gerade das Umfeld das jetzt nicht so den Bezug hat zu zu Business oder zu Unternehmertum. so ne? ja. Ich glaube, für die Hört sich das einfach auch nochmal erheblich schlimmer an. Absolut, für uns, ja. die in der Bubble drin sind. Wir, ja. wir kriegen ja total viele Insolvenzen mit, Wolle. teilweise auch strategische Insolvenzen, die ja. total, ne, die total durchdacht und durchplant sind von ja. Leuten, die unfassbar smart sind, ja. wo es definitiv ja. eben nicht irgendwie ein Fehlschlag ist oder so. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde es spannend, dass dass du da eben auch so ein bisschen so Vorreiter bist und da irgendwie auch, ich sag mal, ähm, so den Weg ebnest für Leute hinter dir, ähm, die den gleichen Weg gehen müssen. Ne, und ähm, das ist aber dann vielleicht dadurch auch ein bisschen einfacher, ja. weil du damit sehr offen umgehst ich Also wenn ich da ein, zwei Leute
1: mit positiv beeinflussen kann, vielleicht auch äh, motivieren kann, dass es nicht das Ende ist, äh, das, das finde ich toll. Ja.
0: Wie gehen die Gespräche weiter mit äh, Smart Organics? Genau, also dann ging das
1: Bieterverfahren äh, los, wie gesagt, erstmal eine andere Firma hat einen Zuschlag äh, bekommen, dann tatsächlich auch, ähm, die sind dann aber nochmal abgesprungen und letzten Endes hat äh, okay. genau, hat Smart Organic dann den Zuschlag bekommen.
0: Wenn die nicht abgesprungen, hättet ihr mit denen arbeiten müssen? Oder äh, es genau,
1: also weiß ich nicht, wie das dann genau ausgegangen wäre. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir hätten arbeiten müssen. Natürlich steht es uns auch frei zu sagen, äh, nee, dann sind wir jetzt raus. Im Ende sind wir auch angestellte Geschäftsführer. Gut, klar, so. jetzt, if, ähm, aber
0: Nordenatz hätte mit denen arbeiten müssen. Genau, ist also, ja. die Brand,
1: wäre dann sozusagen ja. äh, in deren Händen. Äh, jetzt hat es letzten Endes Smart Organic den Zuschlag bekommen, äh, war dann echt nochmal ein bisschen Achterbahn. Ähm, und zum 1.6. dann hat dieser Asset-Deal stattgefunden, das heißt die ganzen Assets von Naughty Nuts wurden dann an Smart Organic übertragen, das heißt äh, Marke, Kundendaten,
0: ähm, ja, Ware natürlich auch und ähm, ja, seit dem 1.6. geht es weiter. Ja. Mega, ähm, gehen wir gleich darauf ein, wie es weiterging. Ähm Nochmal kurz zu diesem Bieterverfahren, wie kann ich mir mhm. das vorstellen? Also ähm, sind die Gebote verdeckt oder wie kann es sein, dass euer ja. strategischer Partner, mit dem ihr das eigentlich schon wahrscheinlich so ein bisschen mhm. hinter den Kulissen ausgemacht habt, wie kann es sein, dass der überboten wurde? Also
1: ähm, was natürlich auch der Punkt ist, wir als als Gründer waren gar nicht so tief damit drin, weil das am Ende äh, der Insolvenzverwalter macht. Mhm. Der hat uns natürlich schon auch ein bisschen abgeholt, was er aber auch nicht hätte machen müssen. So, ähm, also ist erstmal die Aufgabe des Insolvenzverwalters, die Gebote da auch zu koordinieren und ähm, ja, am Ende waren ein paar andere Bieter dabei, die halt auch ähm, gerade wegen der Ware, glaube ich, das Ganze auch sehr, sehr spannend fanden und da viel mitgeboten haben. Und ich glaube, am Ende ist jetzt Ende gut, alles gut, aber es
0: war echt nochmal eine knappe Sache. So. Okay. Ja. Habt ihr nochmal die Kurve gekratzt? Ähm, gut, ja. so seit dem 1.6. war das, ja, geht es jetzt weiter. Ja. Ähm, wie fühlt sich an? Ist ja nicht irgendwie so ja. wie davor, ist ja doch eine ganz andere Situation jetzt irgendwie. Ja. Ja. Sind die Angels raus? Ja. Ähm, genau, so also der,
1: Gesell genau, der Gesellschafterkreis ist natürlich komplett anders, weil die, die Naughty Nuts GmbH, die Firma, die sozusagen ins Event gegangen ist, ist jetzt so gesehen auch nur noch eine, eine leere Hülle, ähm, weil die ganzen Assets wurden da rausgekauft ähm, und ist jetzt Teil eben von, von Smart Organic. Äh, für mich persönlich war wirklich der Mai ein krasser Wendepunkt, ähm, genau, also ich glaube wirklich so Februar, März, April waren echt harte Monate, aber ich weiß nicht, was es war, vielleicht war es auch der Sommer, äh, irgendwie jetzt dieser Die politische Ausblick, <lacht> <lacht> irgendwie äh, habe ich, hab ich einen totalen äh, 180-Grad-Wandel da für mich persönlich einfach hinlegen können. Ich, ich habe wirklich einen geilen Sommer so gesehen jetzt gehabt, auch einfach aus, aus Business-Seite. Sehr, sehr positiv. Ich glaube, was auch wichtig war für mich, ist einfach auch diese Perspektive wieder zu haben. Das hat uns extrem gefehlt, halt in dieser Zeit, auch den Mitarbeitern keine Perspektive mitgeben zu können. Und dann auf einmal halt wieder so eine klare Perspektive zu haben, eine Outline, einen Weg, den man gehen kann. Das hat halt schon krass geholfen. Und jetzt vor allem halt fühle ich mich extrem happy auch in diesem neuen Setup, weil ich jetzt auch merke, okay, da ist jetzt auf einmal Power dahinter, wir können unser Margenproblem ein bisschen beheben, wir konnten sogar unsere Preise senken, was auch ein großes Problem war. Wir hatten eigentlich immer recht teure Produkte und wenn wir auch Feedback bekommen haben von Leuten, was es, hoffe ich mal, war es zu teuer, das probiere ich nicht aus. Und jetzt halt mit der neuen Power im Rücken konnten wir Preise senken, haben jetzt einfach ein bisschen stabileres Geschäftsmodell, ist auch irgendwie ganz angenehm, äh, nicht äh, jeden Tag oder jeden, jeden Monat aufzuwachen, mit der Sorge, können wir die Gehälter zahlen. Mhm. Ähm, das, also der Druck ist schon deutlich weggefallen. Ja.
0: Wieso habt ihr euch nicht früher einen strategischen Partner mit dazu genommen? Gute Frage. Hätten wir äh, uns machen sollen jetzt im Nachhinein? Ähm, ja, also es, es Vielleicht war... Vielleicht sogar gründen mit, mit, mit dem Smart ja. wenn zusammen?
1: Also ich, ich glaube gründen tatsächlich nicht, ähm, weil, also würde ich für mich persönlich sagen, weil ich glaube, dass man einfach schon enorm viel Power erstmal aufbauen kann. Aber und diese glaub,
0: Agilität oder wie in der Unabhängigkeit?
1: Auch, ja. aber ich glaube vor allem, dass strategische Partner ähm, ne, in einem kleinen Umsatzbereich, wenn man jetzt 50.000, 60 60.000 Euro Umsatz im Monat macht, ist das für die, glaube ich, einfach gar nicht spannend und gar nicht mhm. relevant. Ich glaube, war schon gut, dass wir erstmal voll eine Marke aufgebaut haben, weil gerade im Food-Bereich äh, der einzige Wert, den man halt hat, ist am Ende die Marke, Rezepte können nachgemacht werden. Ähm, das heißt, es war schon gut, erstmal eine Marke aufzubauen, die man auch kennt, die ähm, gewisses gewisse Strahlkraft hat, ähm, weil erst dann ist es auch für strategische Partner, glaube ich, relevant. Also es war jetzt an sich ein ganz gutes Timing. Wir hätten in der Series A, die wir hätten raisen wollen, auch ähm, gerne einen strategischen Partner mit reingenommen. Ähm, hat dann nicht geklappt, aber dann eben über den Weg, ja.
0: Wie ist die Zusammenarbeit ähm, jetzt mit Smart Organics und auch so ein bisschen, du meinst jetzt gerade in dem neuen Setup, wie hm. sieht das Setup aus? Hm. Also du hast gerade gesagt, Nautinat ähm, GmbH gibt es wahrscheinlich auch oder nicht mehr, keine Ahnung, ja. aber es ist <lacht> wirklich relevant für genau, euch. Genau, ja. ähm, am Ende liegen jetzt alle Assets in der irgendwie in Smart Organics. Habt ihr eine eigene Business Entity überhaupt noch oder bist genau. du jetzt angestellt bei Smart Organics und ihr seid ein Team? Genau, also, mit, also?
1: Ähm, Smart Organic ist äh, bulgarische
0: Aktiengesellschaft sozusagen, also
1: auch an der, an der bulgarischen Börse dort ähm, und wir haben jetzt eine deutsche GmbH, also die Smart Organic GmbH, ähm, wo wir dann eben auch ähm, ja, mit Gesellschafter, Geschäftsführer dann sind. Okay. Und das dementsprechend fühlt sich auch ganz gut an. Eine eine Sorge, die ich schon hatte, war dieser Grad der unternehmerischen Freiheit, was mir halt enorm wichtig war, ähm, also fast das Wichtigste eigentlich nach der Insolvenz, dass das nicht verloren geht. Ähm, und da ist ja echt top. Also ich, wir können weiter komplett freie Entscheidungen treffen. Ähm, natürlich stimmt man sich hier und da nochmal ein bisschen mehr ab, aber ähm, grundsätzlich fühlt es einfach sehr, sehr gut an, dass wir da auch weiter unternehmerisch freie Entscheidungen treffen können. Ähm, auf dem Papier sind wir jetzt natürlich auch Angestellte, Geschäftsführer, ähm, aber ähm für mich war einfach auch wichtig, nicht äh, auch mal freie Entscheidungen treffen zu können und zu sagen können, okay, wir gehen den Weg, wir schalten die Online-Kampagne, ähm, ohne dass über 1000 äh, Gremien abstimmen zu müssen. Ja, so, habt, ihr,
0: habt ihr noch Shares jetzt überhaupt?
1: Ähm, aktuell nicht, über diese Smart Organic GmbH. Ähm, wir werden aber wahrscheinlich äh, gründen oder so, so ähm, ja. und da dann Shares mit dran haben. Okay, was genau. heißt wahrscheinlich? Ist jetzt noch in der Luft, ähm, aber die Verträge werden gerade dafür sozusagen okay. aufgesetzt. Ähm, Plan ist, dass wir für Januar 24 dann eine neue Firma gründen ähm, und da dann eben auch wieder beteiligt sind. War das von
0: Anfang an geplant?
1: Äh, nee, es also, äh, war sehr dynamisch, ähm, einfach weil es für uns auch komplett neu war, für äh, Smart Organic, für Janni, äh, den CEO, auch komplett äh, neu. Ähm, das heißt, wir haben uns da Wege angeschaut, wie wir das am besten machen und haben uns jetzt sozusagen für den Weg entschieden. Es gibt ja auch verschiedene Optionen. Wie du sagst, eine Option wäre, äh, uns sozusagen einfach in Anführungszeichen anzustellen. Ähm, ja, aber für uns war es natürlich auch wichtig, eine gewisse unternehmerische Incentivierung auch zu haben. Ähm, und das ist jetzt, glaube ich, so ein ganz guter Weg, den wir da gefunden haben. Wir haben uns auch viel mit äh, Anwälten dann ausgetauscht, ähm, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, weil es halt schon mal was komplett anderes ist als eine Finanzierungsrunde oder ja. ja. Das ist ja, ja eigentlich wirklich ein, ein Merger auch gewissermaßen.
0: Ja. Ja. Da lernst du eine Menge gerade, <lacht> Ja,
1: <lacht> es ist äh, also rückblickend schon echt, echt krass und ich würde auch sagen, für mich äh, eines der wichtigsten Jahre äh, in, in meinem Leben, ähm, auch wenn es natürlich in den Momenten immer echt mies ist. Ähm, und weh wehtut, ähm, aber ich würde echt sagen, rückblickend ähm, unglaublich wertvoll und für mich glaube ich auch wirklich das wertvollste Jahr.
0: Würdest Ach. du auch sagen, ihr, ihr steht jetzt so stark mit Nordenatz wie zuvor noch nicht?
1: Äh, gewissermaßen ja, gewissermaßen nein. Ähm, also natürlich äh, 2022 hatten wir noch viel mehr Power ähm, mit, mit finanzkräftigen Investoren, großes Team. Ich glaube, jetzt haben wir andere Vorteile. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach komplett profitabel das Ganze aufzusetzen. Ähm, wir haben äh, viel mehr Power in der Produktentwicklung, können neue Produkte rausbringen. Also ich glaube, teils, teils würde ich nicht so einseitig sehen. Ja.
0: Wie, wie schätzt du die Konkurrenzsituation aktuell ein? Hat sich da was getan in den letzten Jahren? Also ich meine jetzt gerade, ja. wenn ich irgendwie Nussmus höre, dann denke ich irgendwie an Coro oder so. Ja. Ne? Da gibt es ja schon ja. auch andere starke Player. Also es gibt jetzt auch gerade Umsatzgrößen, ja. einfach weit voraus sind auch. Absolut. Ähm, und da auch mit gut Druck wahrscheinlich vorgehen. Ja. Auch kompetitiven Preisen. Ja. Äh, wie, scha wie schaust du da auf den Markt? Genau, also ähm, ich glaube, es ist ganz spannend, weil wirklich
1: gerade in den letzten drei Jahren hat sich da extrem viel getan, also ähm, als wir gegründet haben, äh, war das Thema Nussmus noch so, äh, wir haben auch immer gesagt, wir wollen es aus diesem verstaubten Öko immer rausholen. Ja, ja. weil irgendwie, ne, du hast halt ein paar Marken, die dann halt im Biomarkt stehen ähm, und unsere Aufgabe war es, da rauszuholen, irgendwie mit Strahlkraft, mit bunten Farben, leckeren Sorten. Das macht
0: ja auch echt geil, also muss, ich, muss man euch wirklich lassen, was ich lernen könnte.
1: Vielen Dank. Ähm, wir bemühen uns. Äh, und halt, was auch ganz spannend ist, ich glaube, wir waren auch so die ersten am Markt, die wirklich auch diese fancy Sorten rausgebracht haben, also irgendwie so Mandel, Blaubeer, äh, Cashew-Himbeer und so weiter. Ähm, und da ist natürlich schon, ich glaube, jetzt auch so, ein, so eine gewisse Power entstanden und viele andere Brands sind aus dem Boden gekommen, die dann halt auch sagen: hey, ähm, das können wir auch, das wollen wir auch, Nussmus scheint gut zu laufen. Ähm, Koro natürlich auch, diesen gibt es auch schon ein paar Jahre länger. Ähm, die haben jetzt auch, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren gemerkt, dass Nussmus ähm, krass stark ist und, und wächst. Also die Konkurrenz ist schon da. Ich glaube jetzt gerade halt mit diesem neuen Setup, was wir haben, also mit einem Produktionspartner im Rücken, der auch nicht unerheblich ist, haben wir glaube ich eine ganz ganz gute Position, weil Smartogenic tatsächlich auch Produzent ist für viele Marken. Das heißt, wir haben da natürlich den Vorteil, mit Smartogenic zusammenarbeiten zu können. Wir sitzen halt direkt an der Quelle und andere Unternehmen haben das halt nicht, weil die müssen natürlich extern einkaufen. Da
0: geht natürlich auch Marge verloren. Verbaut sich Smart Organics damit nicht den einen oder anderen Deal?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die ähm, Branche da einfach auch sehr sportlich ist. Und ähm, so ist zumindest mein, meine Wahrnehmung, mein Eindruck bisher, ähm, dass da viele einfach schauen, äh, den Kuchen gesamt
0: größer zu machen. Okay.
1: Natürlich, klar, ähm, Konkurrenz ist da, aber ich glaube, ähm, ja. der, der Kuchen ist. Wird größer. ist aber
0: ich meine, ist ja schon relevant, ne, das zu fragen. Ja. Also am Ende, ja. ich kann es ja nicht beantworten, aber ich würde jetzt schon sagen, dass wenn ich jetzt ein Player bin, der ja. irgendwie jetzt auch sagt, muss, muss ist eine sehr wichtige ja. Produktkategorie für uns und ich mache auch wahrscheinlich schon mehr Umsatz als jetzt irgendwie Naughty Nuts, ähm, will ich natürlich euch nicht meine Learnings zuspielen und Voll. als Hersteller ja. weißt du eine Menge. Ne? Du weißt, Voll. was für ja. was für Drehzahlen, ähm, was für Abnahmemengen und so weiter. Würde euch natürlich schon stark helfen, auch diese Klar. Insights zu haben, die ihr jetzt ja habt, wahrscheinlich. So Das heißt, ist jetzt ähm, ein, ein Vorteil, gewissermaßen, aber am Ende, ich glaube,
1: alle sehen das auch sehr, sehr sportlich so in der Branche und ich glaube halt auch wirklich tatsächlich daran, dass der Kuchen gesamt einfach unglaublich mhm größer werden kann. Und auch das, was jetzt zum Beispiel das angesprochen Koro oder andere Brands machen, ähm, sorgt im Endeffekt ja einfach nur dafür, dass mehr Leute Nussmus mal probieren. Ich glaube nach wie vor, dass nicht die Sorge ist, dass, dass der Markt zu klein ist, sondern viel eher, dass nicht genügend Leute einfach mal Nussmus probieren. Also die Zielgruppe ist, ähm, würde ich sagen, noch recht nischig. Merken wir auch im Supermarkt. Also wir sind ja auch im, im Retail, wo einfach eine noch breitere Zielgruppe unterwegs ist ähm, versus online, wo wir halt wirklich spitz auf unsere Zielgruppe zugehen können. Und ich glaube, dass da eher die Herausforderung ist, dass wir die breite
0: Masse äh, zu hm. probieren bekommen. Und da hilft natürlich jeder Competitor. Der, ja. Ja. Werdet ihr bei dem, bei dieser Nische bleiben oder wollt ihr schon, also keine Ahnung, wo siehst du Naughty Nuts in fünf Jahren? Ähm, also wir wollen uns
1: wirklich so als die Lifestyle-Love-Brand für alles rund um, um Nüsse. Okay, aufbauen. also
0: Nuss ist so die, das Topic oder so Engel, genau. um den ihr alles rumbaut. Genau,
1: Nuss ist, ist Topic. Äh, Organic hat auch noch ein, zwei andere Brands, mhm. ähm, also wirklich ein extrem breites Produktportfolio. Aber Naughty Nuts ist natürlich jetzt so eine die Marke, wo es halt rund um Nuss, Snacks auch zum Beispiel geht. Wir haben jetzt zwei weitere Produktkategorien, die gerade so im im Kommen sind. Also wir werden wahrscheinlich im Oktober, November eine weitere Produktkategorie auch launchen. Und alles eben rund um Nuss. Mhm.
0: Finde ich spannend, so diese die Marken, die wirklich um eine in Anführungszeichen, Zutat eigentlich drum bauen. Irgendwie so ein Three Bears hier aus München, alles rund ja. um Hafer. Genau. Also, ne? also ja. das ja. finde ich, find ich spannend. sowas gab es ja jetzt früher, wie ich es zumindest beobachte, nicht so sehr. Ne? Da hattest du eher ja. eine Produktkategorie irgendwie. Ne? Also ja. keine Ahnung, ein Kellogg's hat dann Müsli oder Serious. so. Ne? Also, ja. Ja. Das heißt, ja, ähm, ja finde ich spannend. Ja. Aber ich glaube, gerade für die Brand ist es stark, weil du natürlich ja. auch stark in so ein, so ein Educational-Format gehen kannst, wo du ja. dann eben darüber sprichst, wie gesunde ja. Nüsse sind oder was sie können. Ja. und
1: Natürlich ja. nachher auch im Einkauf spannend, weil ja. man muss nicht irgendwie tausend verschiedene Zutaten einkaufen, sondern Nüsse. Ja. <lacht> genau. Und ich glaube, dass wir uns da am Anfang auch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht haben. Wir wollten halt einfach die Marke Naughty Nuts nennen. Das
0: passiert ja dann auch einfach. Und und jeder, glaub, der, der was anderes erzählt, äh, ja. Ja, so, das, wie du sagst, es genau. ergibt sich. Lorenz, ähm, letzte Frage von mir. Ja. Jetzt hast du wirklich so eine, ich sag mal, unternehmerisch relativ äh, wilde Achterbahnfahrt, wie du es ja. jetzt genannt hast, hinter dir dieses Jahr. Einfach so deine letzten Worte an die Zuhörer, gerade so zum Umgang mit Insolvenz, ähm, gerade auch dem Emotionalen dahinter, aber auch ähm, deine Learnings zusammengefasst nochmal. Ja. Äh, du hast das Schlusswort. <lacht> ja, also ich kann
1: für mich einfach nur mitnehmen, das größte Learning für mich dieses Jahr ähm, Scheitern gehört einfach zum Unternehmertum dazu. Ich glaube, ähm, auch als ich gestartet hatte, ich würde mich auch als sehr ungeduldig beschreiben, ich glaube, ich würde jetzt auch mal für wir als Gründer sprechen, wollen immer alles sofort, Wachstum, Erfolg und für mich ist einfach auch ein Learning Scheitern gehört dazu, ist Teil von der unternehmerischen Reise und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Insolvenz einfach nicht das Ende sein muss und ich glaube, dass wir das jetzt auch ganz gut zeigen können, dass es dann auch weitergehen kann und ja, dass man da nicht den, den Glaube aufgeben sollte und es kann weitergehen.
0: Ihr seid sehr stark damit umge umgegangen. So ganz nach dem Motto, Insolvenz kann auch geil sein, ja. geht ihr da jetzt stärker raus. Voll. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit heute. Danke ähm, dir. Und ich ja. würde vielleicht auch jedem ans Herz legen, der jetzt hier zuhört und irgendwie selber gerade so in oder um diesem Thema ist, dass ich mit dir einfach mal in Verbindung setzen kann. Mega gern, mega äh, gern. folgt also, dir mal auf ja, LinkedIn. LinkedIn, und genau. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht.